0: Det Seterbakkens siste roman «Gjennom natten» kombinerer flere stilarter. Nok en del kritikere vurderte som et minusv boka. Lytterjurien såg det annerledes. De setter pris på overgangen fra realisme til skrekkroman. Det går for så vidt an också hevde at er realistisk her, men det er en annen historie. Det finnes en del hendinger i denne boka som ikke nødvendigvis leder seg knytte sammen til en årsaksrekke. Ein Jiftman, Karl Meyer, förälskar sig i Mona. Han flyttar hemifrån och lever med henne i en periode. Några säner det körde son hans mot en trailer och dör. Vi känner inte sonen Oli Jakob gott nok till att vara skrö säkra på att han tog liv av sig och att han gjorde det för din fadens veika men fadern är sikker på det. Knust av skuld och sorg uppsöker han mot slutten av romanen ett hus i Bratislava. De som går in i detta hus är antingen fullständigt knust eller i stånd till att leva vidare när det de kemutat. Vi ska ikke in i detta hus. Dit det bäst att komma gradvis genom att lese romanen från starten. Här går vi in i handlinga etter att Karl har mött Mona för första gången på en fest. Austen röger läs från genom natten av Stig Setterbacken.
1: Det gikk mange uker. Jeg prøvde å la være og tenke på henne. Jeg lot som det ikke hadde gått inn på meg. Og etter hvert som dagene sakte, men sikkert sløvet minnet mitt om henne, slipte det ned til en rund og glatt og anonym liten ting, slik at jeg ikke lenger var sikker på om ville være i stand til å kjenne henne igjen, dersom jeg skulle støte på henne tilfeldig på gaten, kom jeg til å holde det for mest sannsynlig at det ville bli med dette. At vi ikke ville komme til å se hverandre no mer. At de små drømmene og fantasiene i alt till tillatt mig ville være drømmer og fantasier også om ett år. Jeg hade det godt, så hvorfor skulle jeg? Jeg hadde barn, så hvordan kunne jeg? Men så var hun der igen Plutselig lå hun i armene på mig. Det var en ualminnelig fin kveld. Jeg hadde tatt noen øl med Boris etter arbeidstid, hadde bestemt meg for å spasere hele veien hjem for å holde den gode følelsen ved like. Været var varmt, solen lav, da hun kom ned nedover slottsbakken på cykel, som var hun en del av den sommeren som var på vei. Jeg vinket. Hun så mig men kjente meg ikke med det samme, eller trodde kanske det var noen andre jeg hadde vinket til. Hun var nesten forbi da hun slog bremsen i, det var på næren i på at hun veltet. Jeg hogg tak i sykkerrammen. Og slik var det hun havnet i min favn. Vi ble stående en stund og snakke. Så gikk vi til en kafé i nærheten. Mona lo og pustet nesebordene opp til store grotter, nesten uansett hva jeg sa. Hun var oppspilt, sommerlig, kjoleklett, så leken og lett är lysst och smilte och klandrade mig selv för att jag inte hade någon tilsvarande som hennes nå like spontant och hemningslöst som chockpusten som ett kännetecken et, et uttryck för vem jag var. Jag förfölte mig bleck, preglös, tråkig som jag hade nå. Men jag märkt hur hon jag tog färg av hennes närvaro. Det kändes som jag blev avklädd så nu jeg hadde rundt kroppen de vanlige ble tatt bort. Og jeg måtte le inne mig av tanken jeg hade begynt å tro på. At det ikke var sikkert det ville komme til å gjenkjenne henne neste gang jeg traff henne. Samtidig kunne jeg ikke la være å undre meg over hva hun så i mig? Hvis det var det hun gjorde. Hva i all var det ved min middelalderen alminnelighet som kunne appellere til henne. Hun som var mitt i sin ungdomligste deilighet. Men kanske alle har den avtrekkeren som utløser kjærlighet. Jeg fikk vite hvor hun jobbet. Det var en musikkforretning i centrum. Hun ba meg stikke inn om en dag jeg hadde tid. Sa at hun gjerne ville anbefale meg noe musikk. Jeg måtte legge bånd på meg for ikke å styrte inn ved åpningstiden neste dag. Men klarte, tror jeg, å bevare en neutral mine da jeg et par dager senere passerte mellom de hvite alarmbøylene ved inngangspartiet og kjente at hjertet begynte å banke som om alarmen virkelig ble utløst da jeg så henne bak kassen helt i enden av det store lokale, i en svart t-skjorte med butikkjedens velkjente logo på brystet. Men hun hadde den nok på samme måte, for jeg så at det blinket til i blikket hennes da jeg fikk høye på henne. Allikevel lot hun som hun først oppdaget meg da jeg var kommet helt fram til disken. Hun viste meg runt? og hun anbefalte meg noen CD som jeg kjøpte, alle det sammen. Da skulle gå, sa hun at hun ville sette pris på. Så forsiktig sa hun det, at hun ville sette pris på å få vite vad jeg syntes om dem. Og selv om det allt smertet meg å tenke på den tiden som lå la imellom, svarte jeg bare at det ville jeg gjerne. Jeg kunde kanskje ringe henne, eller stikke innom en av dagene. Slik fortsatte vi. Så forsiktig nærmet vi oss hverandre fra hver vår kant. Usømmeligheten ble holdt innenfor sømmelighetens grenser. Vi traf hverandre stadig oftere, men fremdeles under slike omstendigheter hadde ikke nødvendigvis var å betrakte som ett forhold, selv om det var åpenbart, også for henne, at jeg holdt møten vår hemlig for Eva, slik hun Holdt det hemmelig for ham jeg ønsket å høre minst mulig om, og som til tross for hvor lite hun forsikret om at han betydde for henne, la seg som en stein i magen på mig hver gang han ble nevnt ved navn. Så dydige vi var. Dydige til det siste. Lik to tenåringer som jeg noe ikke visste hvordan. Med kyskhet forberedte vi oss på å ta det avgjørende skrittet. Men det virket som det var slik hun ville ha det, den deilige Mona, at det var slik hun ville vi skulle leve, i utsettelsens tegn, intil hun fant tiden moden. For det var hun som styrte det hele. Hun som bestemte tempoet vi beveget oss i. Hun som en dag skulle avgjøre at tiden var inne. Og bak alt, alt vi sa, alt vi foretok oss, hvert blikk, hvert flyktig bemerkning, lå en skjult, erotisk mening. Vi tog på hverandre uten å være borte hverandre. Tekstmeldinger vi skrev, telefonsamtaler vi snek oss til, alt pulserte, hemmelighetsfullt, som biter av en lengsel vi enda ikke kunne være sikre på om noensinne skulle virkeliggjøres. Mobilen dunket lydløst mot låret mitt til alle døgnens tider, som jeg gikk runt med et ekstra lite hjerte i lommen, Ett som banket i den andre kroppen jeg nå hadde. Den som drev og forberedte sig på ett liv med en annen enn Eva. Hun kunde spørre mig om jeg hadde sett en bestemt film. Neste dag drog jeg innom en videoforretning og leide den, og såg den sammen med Eva om kvelden. Sjelvene merket jeg meg hver minste detalj. Hver scene, hver musikkstro for mynt om Mona. Allt som skjedde for symbolisk forbundet med henne, alt personene på filmen sa, var hemmelige beskjed fra henne til mig. Og jeg satt der og bare ventet på å bli avslört. Jeg satt med nerven i helspenn, forberedt på det ene spørsmål fra Eva som ville få alt til å rakna. Henne jeg ble kald og svimmel ved tanken på å miste. Jeg forstod ikke hvorfor det måtte være slik, at det ene stod i så fullständig ødeleggende forhold till det andre. Jeg ønsket å leve sammen med Eva, og jag önsket och drukne, Sammen med Mona. Så hvorfor lot seg ikke gjøre? Alle de ekskluderende ideene vi hadde svore troskap til. Hva var det egentlig vi innbildte oss? Hvorfor måtte man slutte å leve bare fordi man druknet? Og da Eva sto med boken i hånden og lurte på når jeg hadde begynt å lese dikt, trodde jeg at tiden var kommet. At det eneste jeg behövde å gjøre var å starte på den redegjørelsen jeg for lengst kunne utnått. Hva annet hadde fått med til å glemme og gjemme den igjen, enn et hemmelig ønske om å legge forholdene til rette, få det gjort, få det overstått, avsløringen, tilståelsen, svike, raseringen, familiedrape. I stedet sa jeg at jeg hade fått noen av min patient? «Det er ikke løgn», tenkte jeg. Eva stirret først på mig, så på omslaget av boken «Og hva slags pasient er som gir dig før min elskling?» Hun uttalte titelen i knavnet på en giftig slange. Jeg så for meg som dreide rundt opp i hjernen min. «En eldre litteraturinteressert dame», sa jeg, och takket den hensynsfulle djevelen som hade holdt Mona for å skrive noe i den. Men jeg visste også at det måtte si noe mer, kom på offangskiven, bidra med noe mer enn bare å på spørsmålene hennes. «Nye tenner både opp og nede. Jeg har holdt på i månedsvis med henne. Etterpå så visste hun ikke hvordan hun skulle få takket meg.» Eva ventet litt. Så slo hun opp boken på den siden hvor Mona hadde ringet rundt et dikt. «Dette da?» spurte hun. «Hva er det?» «Etter jeg likte spesielt godt, kom det beskjed fra tannhjulene om at jeg skulle si. Det er faktisk veldig mye fint i den. Og som en siste hilsen fra bedrageren. Du burde lesen. Da vi satt ved kjøkkenbord om kvelden, skalver slik på hånden at jeg ikke turte løfte glasset i munnen av frykt for at skjelvingen skulle komme ut av kontroll. Helt til nå har jeg klart det, tenkte jeg. Helt til nå har jeg klart å forhindre det fra å mig. meg. Samtidig kjente jeg hvor lenge det hadde steget i meg, hvor lang tid det hadde hatt på seg til å bygge seg opp, som et dagsly som var på vei, som en sykdom i latens en som ville gjennomstråle meg som en sol av feber i samme sekund som jeg lot beredskapen fare. Jeg så på min kone, som satt der, uvitende nå, om det som rea for slet i mig. Vad skulle jag si lena? Vad Hva gjenstod annet enn å fortelle henne sannheten? Vad kunne ellers utspille seg mellom oss, som har noe annet fra min side enn å fortsette å gjøre hva jeg kunne for å dekke over, holde skjult, føre jeg tenkte på alle løgnene jeg allerede hadde fortalt, og alle jeg kom til å fortelle henne. Hvor lenge var det siden jeg hadde vært sannferdig overfor henne? Det som hadde vært en og annen nødløgn spredt ut over sånne små hullgjengenser jeg hadde på mig var blitt større og flere. Så store og så mange til slut at det ikke kunne kalles et plagg lenger det jeg hadde på meg. Hvordan var det mulig ikke å gjennomsku mig. Skar intelligente, observange Eva. Jeg satt jo där halvnaken foran henne hver eneste dag. Jeg så på henne. Så forkommende uviket. Det var noe uendelig trist över henne, selv om ansiktet hade det alminnelige bli uttrykket. Akkurat som hun var lei seg uten å være klar over det. Det smertet meg å se henne slik. Så bli og så fullstendig ut av seg samtidig. Det er min skyld at det har blitt tänkte sånn, tenkte jeg. Det jeg som har brakt henne i denne håpløse situasjonen. Jeg som har stengt henne inne i dette rommet, uten utganger. Jeg tänkte på Stina og Ole Jakob. Bedro jeg dem også? Nej. Og for dem var jeg den samme. Mellom dem og mig var alt som det hadde vært. Det var bare med Eva jeg hadde blitt en annen. Mona spiste av min kjærlighet henne, men ikke av den til dem. Som det fantes en intakt far inni den falske ekte mannen. Jeg løy som mann, men ikke som far. Jeg ville slutte å være mann, men ikke far. Allikevel var det som om av falskheten sivet inn, uungåelig som en illeluktende lekkasje den som tente et bluss av nervositet hver gang Stine eller Ole Jakob sa noe til meg, eller kom til meg med noe som fick meg til å lytte etter noe i stemmen deres, den spirende, mistankens, første, ustemte tone. Alt de ikke visste, alt de holdt dem uviten om, var det ikke et større bedrag enn min rundluring av Eva? Lurt opp i stry, tänkte, jeg, enda mer enn Eva, Umulig som det var for dem å tenke tanken, så utenfor alle tenkelige rettsler det var å forestille den lyssky virksomheten deres far var involvert i. Forstendig beskyttet mot angsten for det, inntil det plutselig kom for en dag alt det han hadde drevet med. Det hente jeg våknet med en følelse av smerte. Andre ganger med en frydefull fornemmelse, en jubel i munnen. Det kjentes som jeg akkurat hadde ropt ut av lykke Og antagelig hadde jeg det Og jeg snudde meg mot Eva Livrett for å finne henne lys våken ved siden av mig Med et spørsmål på leppene En natt ble jeg liggende og se på henne Hun lå der som en død jeg nettopp hadde lukket munnen og øynene på Det var uhyggelig Jeg så på Eva Og prøvde å forestille mig at vi elsket Og klarte det ikke og jeg tänkte, at hvis jeg hadde ligget med noen andre nå, hadde det vært Mona jeg var utromått. Ikke henne. Vi pleide å møtes til lunsj på en kafé ikke langt unna klinikken. En dag spurte hun meg om jeg trodde hun var sjalu på henne jeg gikk til sengs med hver kveld. Noe som overrumplet meg slik at jeg ikke anet hva jeg skulle svare. I spurte jeg om hun virkelig var det. Eller hvis hun ikke var det hvorfor hun hadde spurt... Og da refererte hun til noe jeg hadde sagt en gang som kunde tyde på at jeg var av den oppfatning. Så sa hun, «Du snakker alltid med slik varme om henne. Det urot meg at hun brakte det på banen, men hun hadde rett til at jeg ikke sagt ett vondt ord om min kone. Jeg fikk meg ikke det. Jeg hadde ikke noe vondt å si om henne. Jeg beundret henne. Jeg aktet og æret henne. Hvordan var det mulig å utkonkurrere Eva Risberg-Meier? Hennes tillit og fortrolighet stod for mig som det dyrebareste noen mann kunne være i besittelse av. Snart skulle det tas fra mig. selv om jeg ikke ønsket det. Selv om ikke skjønte nødvendigheten av å miste det. Jeg ville både leve og drukne. Så skjønte jeg hvorfor hun sade. det, og at dette som alt annet var en del av forberedelsen i det også, en del av kartleggingen, at det var en bit hun hadde oppdaget at du manglet, og som hun behøvde til sine avveininger for og imot. Og med ett mens vi satt der, kjente jeg hvor lei jeg var av alt sammen. Forsiktigheten vår, alle utsettelsene, alle tilsnikelsene. Jeg ville ha henne. Jeg ville ha henne der og da. Jeg ville dra henne etter meg ut på toalettet og vrenge henne i trusen. Jeg ville att du skulle be meg komme til henne, tryggle meg om å forlate allt mitt, oppby alt til fordel for henne, at hun skulle mase på mig om det. Jeg ville at hun ikke skulle orke å vente lenger, at hun måtte ha mig Jeg ville at hun skulle forlange av mig at jeg tog henne og elsket henne, at det satte allt over styr, offret det jeg hade for det ingen av oss visste hva var. Jeg tok kon hennes, lente meg frem og ville men da tok hun hånden til seg og kikket sig rundt i kaféen. Aktsomheten hennes såret meg. Vad var det hun var så redd for? Hvem var det hun beskyttet med sin uttaling? Jeg hadde en hel familie og svikte. Hun var en ung slampe i rekken av ungeslamper. Likevel var det som hennes tvil var større enn min. Jeg ønsket å si det til henne, konfrontere henne, stille henne til veks, tvinge henne til å gjøre et valg, tromfe gjennom ultimatum. igen var tiden gått, uten at vi hadde merket det. Jeg måtte tilbake til klinikken, hun tilbake til butikken. Mens jeg hastet av gårdet på det glatte fortauet, tenkte jeg på hvor lenge vi kunne holde det gående slik. Hvor lenge vi ville greie å være elskere uten å være elskere. Hvor lenge hun hadde tenkt å holde stand. Banket ikke galskapen på hennes fornufts dør like hardt som på min og du slo meg hvor meningsløst det var å holde seg skinne på den måten. Vem gjorde du det for? Var det hensyn til dem vi levde sammen med, eller var det frykt for oss selv? Hade jeg ikke bedratt Eva på alle tenkelige vis allerede, bortsett fra på detta ene? Vad galt ville jeg gjøre henne den dagen jeg gikk til sengs med Mona, som jeg ikke allt hadde gjort? Var ikke fortroligheten jeg hade med henne for lengst det dobbelte av hva jeg var i stand til å ha, den si önsket att ha med min kone. Och kretsade det inte allt jag sa och gjorde när jag var sammen med henne, hun min älskerinne som ännu ikke var min älskerinne, runt dette ene vi inte vågat att göra, men som allt vi företog oss hade som sitt mål, en eller annan gång skulle föra oss fram till. Så vem i all världen var det som nöt gott av att vi lot vara? I korridoren stanset jeg et øyeblikk med hånden på dørklinken. Det var enda igjen en liten rest av henne som måtte ristes av, før jeg skjøv døren opp og gikk inn til pasientene som ventet. Carl C.A. Meyer, mandag til fredag, 8-16, sto det på døren. Og jeg tenkte, Hva tenkte du på før? All den tiden du ikke tenkte på henne. Når du lå i sengen og ventet på søvn. Når du gikk turer i skogen om kveldene. Hva fylte hodet ditt på alle strekningene du tilbakela, hit og dit? Alle dagene, på vei til og fra arbeidet. I bilkupeens svevende varme, der hvor jeg nå ikke hadde tanker for annet enn henne, og fantasien om alt jeg ønsket skulle skje, akkurat som det bare var henne min som kjørte. Resten av kroppen oppslukt i lykken et annet sted, med henne. En kveld vi spaserte sammen langs elven, arm i arm. Vi hadde diskutert skuespillere, hvilke vi likte, hvilke vi avskydde. Så samstemt jeg at jeg var på nipp til å spørre hvem av oss det var som snakket den andre etter Fortalt Fortalte henne om konferansen jeg skulle delta på i Hannover, og at jeg allt for lenge siden hadde bestemt meg for å reise ned dit to dager før den startet, slik at jeg fikk litt tid for meg selv før det braket løs. Sannheten var at jeg alt hadde meldt avbud til konferensen men opprettholdt reise og logi. Men jeg sa ikke noe om det til Mona den kvelden. Jeg bare fortalte henne om det planlagt å oppholde, om de dagene jeg kom til å ha for meg selv før seminaret startet, og som enda NO lå nesten en måned frem i tid. Enda ventet hun i det lengste med å svare. Og enda så lyst jeg hadde til å minne henne om det hver gang vi snakket sammen. Enda som jeg verket etter å hale svaret ut av henne, med mye betenkningstid trengte hun egentlig, et helt liv, klarte jeg å la være. All lengsel og utholdmodighet knepet av som knopper på et blomstringsklart tre. Ikke før den siste uken innen jeg skulle ha sted, bestemte hun seg for å være med, som om det noen gang hadde hersket noen tvil. Billetten og hotellreservasjonen ble omgjort i all hast, den halve løgn ble til en hel, og så tok. Og så enda fler. Eva insisterte på å kjøre meg til flyplassen, noe som gjorde det nødvendig med en ussel manøver ved innsjekkingen. Det var slik at jeg kjente motet holdt på å svikte. Men endelig tok flyet av. Mona som hadde måttet late som hun ikke kjente meg, satt ved siden av mig, klett i blott. Ingen av oss sa noe på en lang stund. Det kjente som jeg var delt på mitten av trykket som presset oss ned i setene da vi lettet hadde kløyvet kroppen min i to. Og av de to delene var den ene på vei in i himlen og saligheten med Mona, mens den andre sto igjen nedi i terminalbygget sammen med Eva og klamret seg til hånden og nektet å slippe taket. Det er uopprettelig, tenkte jeg. Nå er det uopprettelig. Og en liten stund mens Mona og jeg satt der tause ved siden av hverandre, i hvert fort sete, ønsket jeg at flyet styrtet. At vi alle omkom i ett grufullt krasj. Etter at jeg hadde lukket døren bak oss, blev vi stående, midt i rommet, med hver vår koffert som om vi ventet på at noen skulle komme og fortelle oss vad vi skulle gjøre, fra hotellvinduet så jeg noen grønne, veiene trekroner. Inneblant dem et hvitt tårn med et merkelig, soppformet tak, like irrende grønt som det brusende bladverket. Og et øyeblikk undret syne meg, at det ikke var tårne, men trærne som sveiet. Så begynte vi å ordne oss. Vær for oss. Sett ut toalettsakene på badet. Heng opp tøy i skapet, som noe vi hadde gjort hundre ganger før. Vi lignede ett äktepar. Men jeg at det tänkte att var för att få bukt med uroen vi begge, eller jag i det minste følte, att vi ordnade oss på denna måten, utan ett ord, för att komme uroen til livs. Den som nå vokste til en skelving. Jag turde ikke se på en mens vi drev våre rydde tingene vår på plass. Fingrene mine var numne. Alt det tok i kjente som metall. Vi passerte hverandre med blikket slått ned Blod ferdige Så Endelig Var vi ferdige En truende stillhet oppstod Ingen av oss visste hva vi skulle gjøre Sengetøy luktet friskt av vaskemidler Som for å fortelle oss At alt var klart Så satt vi oss på sengen ved siden av hverandre så tok vi rundt hverandre med klossete bevegelser. Og så kysset vi. For første gang. Vi satt og så en episode av en svensk krimserie vi hadde fulgt med på. Da Eva snudde seg i sofaen og spurte om ikke snart hadde tenkt å fortelle henne hva i all verden det var som foregikk. Jeg ventet til programmet var ferdig. ventet til programmet var ferdig. Så gikk jeg og skenket drink, stilte meg ved vinduet og drakk glasset tomt mens jeg stirret ut i det inntetssygende mørket med en rolig, kald følelse i magen. Och så, uten å snu meg, fortalte jeg alt. Eva var stille en lang stund. Hun satt ved å samle et Men anklagene jeg hadde forberedt meg på, og til hvilket jeg i en viss forstand også hadde noen slags svar parat, Komike? De kom aldrig. Hun sa bare med anstrengt ro Og vad har du tenkt å gjøre med det? Det var rart å stå der etter at jeg hadde fortalt sannheten Plutselig trengte jeg ikke løgnene lenger Og en stund følte jeg meg ensom Som om det hadde vært mine nærmeste venner Stine og Ole Jakob lå og sov rett over hodene på oss for dem ville denne natten utgjøre ett skille, tänkte jeg. Men de vet ikke ennå. Når de våkner i morgen tidlig og er på vei opp av sengene, kommer de til å tro at allt er ved det samme. At ingenting har skjedd. At ingenting vill skje. At alt vil være som det alltid har vært. Att ingen forandringer vil finne sted uten dem de selv ønsker og medvirker till. Jeg stirret gjennom vinduet. Ikke noe var å se der ute. Det så ut som noen hadde vært der og hentet hagen. Så la jeg merke en stripe med skitt på glasset. Og kom i tanker om noe min mor pleide å si. Vinduet er beboerens visittkort. I gjenspeiling så är Eva. Et vakkert bilde av Eva. Sitten i en sofa med hendene i fanget. Det lignet noe Edvard Munch kun ha malt. Etter å uttalt de ordene som skulle till for å gi en så konsentrert og usminket fremstilling som mulig av mitt hemmelige forhold, var det som jeg ikke henne lenger. Hun, min kone, ble en fremmed der og da, enn jeg visste noe om, En jeg ikke hadde grunnlag for å mig meg hverken det eller det andre fra. Jeg tenkte... Alt jeg har lært om deg i løpet av de 20 årene vi har vært sammen, kommer til kort i denne stunden. Det spiller ingen rolle hvordan jeg har lært deg å kjenne. For når noe slikt som dette skjer, da vet jeg likevel ingenting om deg. Ingenting om vad du tenker. Hva du føler. Hvordan du oppfatter meg. Hvordan du bedømmer vad jeg har gjort. vad jeg sagt. Måten jeg la det frem på for dig min tilståelse, og du syntes om den, og du synes om at den kom først nå? Nei. I detta øyeblikk, kjære, vet jeg ingenting om deg. Har jeg ingen anelse om vad i dig som er virkelig, og vad som ikke er det. Er jeg er ute av stand til å vurdere som er ekte, og vad som er falskt av det du fra nå har kommet til å si til meg. Om du hater mig når du säger att du hatar mig. Om du älskar mig, hvis du säger att du älskar mig. Här kommer inte att ana vad jag ska göra hvis du ber mig om att bli hos dig och barnen. Här kommer inte å vita mina armer rå om du ber mig dra till helvete dit jag kom fra. Vi vet ingenting om varandra, tänkte jag. Vi känner varandraicke. Ingen som står på kanten av et stup kjenner hverandre.